0: ברוכים הבאים לעוד פרק של Voice Over IP. אני יוני ארז, עורך דין ועורך פטנטים מאז 2005. האורח שלי היום הוא יריב ירד, שנמצא בפריפריה של עולם הפטנטים כבר 20 שנה, בכובעים של יזם, ממציא, משקיע ועוד. הפרק הזה מוקדש להסתכלות רוחבית, על היחסים שבין חברות ומשרדי עריכת פטנטים. דיברנו על תהליכי עבודה פנימיים בחברות הייטק, על עורכי פטנטים שחושבים שהם מבינים את ההמצאה יותר טוב מהממציא, ואיך יריב כיזם יכול לייעץ ליזמים אחרים בניהול תהליכי עבודה עם עורכי פטנטים. אהלן יריב. מה העניינים? מעולה. אני רוצה לדבר על הסביבה ה-HRית אולי, נקרא לה, של פטנטים. בסופו של דבר, חברות, בין אם זה סטארט-אפ של חמישה אנשים, או מפלצת של 300,000 עובדים, יש להם את אותו תהליך, הם מגדירים המצאה, כותבים בקשה לפטנט, עושים חיפוש, לא עושים חיפוש, ובשלב כלשהו מתחיל, מתחילה עבודה בין אנשי מפתח בחברה לבין עורכי הפטנטים, כשהם באים לרוב מעולמות שונים. אוקיי, okay, עורכי הפטנטים הם אנשים עם רקע טכנולוגי, לפעמים הם גם עורכי דין, למרות שזה ממש לא חייב להיות כך. ועובדי החברה, יש להם עוד שניים-שלושה דברים על הראש, לא משנה מי, מי התפקיד שלו, מה התפקיד של אותו אדם שעובד מול עורך הפטנטים, אם זה המנכ״ל, CTO, או ראש צוות uh, Machine Learning, זה בכלל לא משנה, כי לכל אחד יש את הדאגות שלו ואנשים אחרים שהוא צריך uh, לדווח להם, ובסופו של דבר הוא גם צריך לעבוד בין היתר uh, מול עורך הפטנטים. ורציתי uh, לראות, לשמוע ממך איך אתה uh, רואה את הדבר הזה, איפה הבעיות. של מישהו שהיה שם בשטח, ואיך אתה רואה את הדברים האלה, ש... איך הם יכולים להיפטר.
1: אני אחזור להתחלה, להתחלה, לפטנטים הראשונים, כי אני חושב שזו אינדיקציה טובה ל... לה... להבנה של העולם הזה, כי כשאתה מתחיל...
0: לפטנטים הראשונים
1: של חברת הייסק. לא, לא, בכלל, שלך... בכלל, שאתה רק נכנס, כי, כי זה בעצם אומר למישהו שלא היה בעולם, ויש לו את ההיתקלות הראשונה, או החיכוך הראשון עם העולם הזה של הפטנטים, כדי להבין את הפער התרבותי הזה, כלומר, okay. לת- את הצורך הזה שיש שם בדבר. אתה לא מכיר, אתה לא מכיר את השפה. אומרים לך, בוא תעשה, בוא תעשה פטנט, לפעמים אתה לא בוחר. זאת אומרת, אם אתה חברה, לפעמים זה המשקיעים יגידו לך, 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 לך תעבוד עם משרד פטנטים מסוים, וגם במשרד הפטנטים, מבחינתך הוא נתפס לרוב, uh, <עורים> אתה ייחודי במובן הזה שאתה משרד בוטיק, אז the, אתה יודע, אין לי שכבות פה. אבל ברוב המקרים זה נתפס כאילו אתה עובד מול משרד עורכי דין, אתה הולך, אתה עושה את הפגישה עם הבכיר, ואז הוא <laughs> מזמין את המישהו, את המישהו הזותר יותר, שאתה לא בהכרח יש לך שליטה עליו, ואתה לא יודע כמה הוא טוב, לפעמים זה גם פונקציה של עלויות, הוא אומר, אוקיי, אני לא אשים על זה את הטופ שלי, כי הוא יחייב אותם אולי פר שעות יותר כסף, ואני אשים על זה מישהו שהוא... שהוא פחות, כלומר בראייה של אדם שמגיע לזה מבחוץ, הוא מסתכל הרבה פעמים על משרד עורכי דין, על משרד עורכי פטנטים כמו או משרד עורכי דין. זה הולך לו בשעות, ויש חשש מובנה, כמו שאתה הולך לעורך דין גם עם עורך דין שלך, ככה אתה מסתכל, על, ה... כך אתה מסתכל על, ה... על העולם הזה. אז
0: בעצם יש פה, זה פער של אמון, כלומר, יש אותי, <coughs> או אותנו, החברה, ויש את המשרד שהוא הישות שאנחנו עובדים איתה. אז דבר ראשון, יש את הנושא של אמון. אנחנו לא באמת יודעים מי הולך לעבוד מולנו, וכמה הוא מבין את העולם, ו... 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 נכון. ו- עכשיו, תוסיף לזה עוד
1: מורכבות. יש עוד מורכבות פה שהיא שעורכי פטנטים הם כן אנשים טכנולוגיים. כלומר, הם כן אנשים עם רקע טכני. אם הייתי הולך לעורך דין ומספר לו על הרעיון שלי, הוא היה יכול להסתכל עליו מבית משפטי, הוא לא היה מבין שום דבר ודאי. בצד הטכני. כן. אבל כשאתה הולך ומדבר עם עורך פטנטים, הוא מביא לתוך הראייה הזו גם את הראייה הטכנולוגית שלו. עכשיו, זה פה נהיה כבר מסוכן. <laughs> אני אומר את זה ברצינות, שוב, על בסיס ניסיון, כי אתה צריך להיות מאוד מודע איפה באמת יש לו תרומה פה, איפה הוא לוקח את הרעיון שלך ויודע לתרגם אותו נכון, ואיפה הוא חושב שהוא מבין את הרעיון שלך יותר טוב ממך. כלומר, אז הוא לוקח את הניסיון שלו, גם, ה,
0: גם האקדמי, גם את הלימודים האקדמיים וגם ניסיון בתעשייה למי שיש, גם ניסיון בהמצאות קודמות. ובעצם מלביש אותו לפעמים על החומר שהוא מקבל מ... לגבי המצאה מסוימת, כדי, כדי למקם את אותה המצאה, להגדיר מה מתוך כל החומר שקיבלתי מהחברה. הוא הליבה של ההמצאה.
1: נכון. עכשיו, הוא יכול לבוא ולהגיד, לפעמים, כי הוא, היה לו קצת איזשהו רקע, הוא פתאום, מטבע הדברים, וזה, נשים את זה פה גם, כי גם אנחנו ישראלים, אוקיי? <laughs> אבל גם מטבע הדברים של, ה... של הדבר הזה, הוא יכול להגיד לך, אבל תראה, כן אפשר או אי אפשר, כל מיני דברים שנוגעים ל... ל... לטכניקה שעשית, כי הוא בא מהעולם הזה. עכשיו, זה לא בהכרח נכון, זה איפה, ש... איפה שתמיד אני אומר, ככל שאתה יותר בקיא לפעמים בטכנולוגיה, אתה שם יותר מחסומים כן. אה, אה, לכל מיני דברים. עכשיו, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא לא צודק, אבל הוא לא יכול להיות השופט בהכרח של הדבר הזה. מאוד קשה לנטרל את האגו. אחד הדברים שאהבתי מאוד, הדברים שאהבתי מאוד בעבודה של שנינו, אני יכול לשים את זה פה על השולחן בכל הסדרה של הפטנטים, זה שהיית פתוח, כלומר, ידעת לקחת את הרעיונות שלי, לתרגם אותם, אבל לא, לא בלי, היית בלי דביל אדפוקט בגבולות הנכונים, כלומר, לא אמרת לי, יש פה דברים כאלה ונעשו בכל מיני דברים. הלכנו. עכשיו...
0: אני, אני באופן אישי לא מרגיש שזה התפקיד של עורך הפטנטים, לבוא ולהיות אה, אה, שיפוטי, אלא... לא, לבוא ולהיות שיפוטי לגבי החדשנות של ההמצאה, אלא אם זה משהו שהוא טריוויאלי, כן, שאנחנו לא היינו שם אף פעם, אלא כן לבוא כמובן ולהפוך את חומר הגלם הטכנולוגי למשהו שהוא, שהוא פוטנציאל לפטנט חזק. אז זה, זה בסוף תמיד עבודה פרסונלית, בסוף תמיד זה אנשים, אנשים שעובדים עם אנשים. ואגו, אגו זה דבר מאוד חשוב. אגו הוא האויב, אבל צריך כל אחד, צריך לזכור מה התפקיד שלו בתוך המשחק הזה. נכון.
1: אז, אז, אז זה אחד הדברים שאתה מסתכל עליהם ואתה... אנשים הולכים לעורך פטנטים, והוא אומר להם דברים בצורה מאוד נחרצת. משתמש במונחים כמו אופי אה, סקשן. התקדמות המצאתית. והתקדמות, ואתה לא מבין על מה הוא מדבר. כלומר, <laughs> גם אני כשהייתי שם בהתחלה, לא הבנתי בכלל על מה הוא מדבר עכשיו. אתה מקבל כל מיני ניירות, עם המועדים, זה תמיד יהיה כתוב במין דבר נורא מסובך, ו- ואתה אומר, אוקיי, ויש לי שלבים, ויש לי שלב כזה, והלוחות זמנים, וכל הדברים האלה, שזה <laughs> יותר קצת נקרא לו הצד הבירוקרטי, אבל, <laughs> אתה, אבל אתה לא ה- מכיר.
0: הצד, הצד הבירוקרטי בעיניי הוא מאוד uh, מאיים. ובעצם הנושא הוא להימנע מפסקנות. כלומר, זה לא שאפשר ככה ואי אפשר אחרת. אוקיי, יש הרבה מאוד דרכים לקבל פטנטים, ובסופו של דבר צריך להתאים את הדרך הזו שמתאימה לך בתור יזם או בתור מנהל, והדרכים האלה, האסטרטגיות גם משתנות עם הזמן. אני אקח רק את
1: הנקודה הקטנה הראייה שלי. או, או לפחות מה שזיהיתי פה בתור הפער הזה, זה הפער הזה בין שפה שמדברים בחברה לבין שפה שמדברים בעורכי הפטנטים. איך אתה מגשר על זה, אבל איך אתה מגשר מעבר לשפה, איך אתה מגשר על, ה- על, ה- על, ה- על התפיסות עולם של אנשים שרגילים לפתח דברים, לבין מישהו שצריך בסוף של התהליך לקחת את כל הרעיונות האלה ולהגיד להם, אוקיי, עכשיו אנחנו אורזים את זה במבנה... נורא, נורא 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 structured כאילו כן. של הדבר הזה. אז כאן דוג... כדוגמה, אני פעם הייתי באיזה כנס אה, של טכנולוגיה של ביגוד חכם, וישבו שם, היה שם פאנל, וישב שם מישהו מגוגל ומישהו מלווייס. הם עשו בזמנו ז'קט כזה, שאתה יכול אה, לתפעל אותו באמצעות זה שאתה נוגע <laughs> בשרוול, ואתה יכול להגביר ולהוריד את המוזיקה, והשתמשו בחוטים, מוליכים עכשיו. אחד הדברים המעניינים שהיו שם, שהם דיברו עליו, שמה שהיה קשה בפרויקט שלהם היה על, ה, על הקושי לתווך את השפה ואת ה, את מה, שאתה קורא, מה שאתה קורא לו, מה שאתה קורא לו פרוטוטייפ בגוגל, זה לא משהו שהם, קורה, שהם קוראים לו פרוטוטייפ בבדים, מה שאתה קורא לו על הטמעה בטכנולוגיה או ייצור או כל דבר אחר בדברים, הם לא קוראים לזה ככה בליבאס, הם מדברים, משתמשים באותם מונחים. משמעויות <דבר> שונות לגמרי. משמעויות שונות לגמרי ב, בדברים. ופה יש, יש את אותו דבר, כלומר, אבל, אבל אפילו ברמה יותר מהותית. כלומר, אחד הדברים שלמשל של, אני זיהיתי בה, והקפדנו עליו, למשל אצלנו בחברה פה, בדבר הזה, זה, <coughs> זה כן ללכת ולעשות מה שנקרא בקשות פרוביזוריות. שזה אומר שאתה לוקח את הרעיון שלך, כותב אותו בצורה חופשית, מנותקת לחלוטין, ופה יוני יכול להגיד לי שיש משרדי, ואני מכיר את זה, משרדי עורכי שאומרים לך, עורכי פטנטים, תכתוב את זה כבר עכשיו כמו פטנט, ואני אומר, לא, תכתוב את זה כאילו אתה מסביר את זה לילד בן שלוש, כאילו אתה תעשה אלף חזרות בפנים של הדת, תגן על הרעיון שלך עם אלף ציורים בפנים של כל, ה, של כל הדבר הזה, תכתוב אותו בצורה הכי חופשית שיש. התהליך הזה לחברה מול אנשים טכנולוגיים, נורא אותם, נותן להם את היכולת, לחשוב בצורה חופשית, בצורה, אבל, אבל כן בצורה המצאתית. זה אומר להם, אין רעיון שאומרים אותו. לבוא, לבוא ולזרוק רעיונות
0: עתידיים, או נכון. כל מיני פיצ'רים שנראים לך מופרכים במחשבה הראשונה, ולהכניס אותם לקופסה, להכניס אותם לאיזה מסמך אה, ארוך, ו-whatever will be, will be, כי אנחנו...
1: הוא לא חייב להיות ארוך, הוא, הוא, הוא צריך להיות חופשי. זאת אומרת, בראייה שלי הוא מסמך חופשי. אני כותב את זה, אני כותב את הרעיון שלי, ואין לי פה, עכשיו אני רוצה להשים, להגיד שאני משתמש בסוג כזה של אנטנה, אני אכתוב את זה בפנים. אני רוצה להגיד שאני משתמש באורות צבעוניים בשביל לתת לי חיווי, אני אכניס את זה פנימה. בצורה כאילו, כביכול, אסוציאטיבית. לא, אסוציאטיבית לאכ... לחלוטין, אבל היא חסרת גבולות, כי אני פה סופג הכל, אף אחד לא מסתכל על זה. כלומר, ומתחיל לעבות אותו, כלומר, להתחיל לתת לו כמו דמות בקומיקס, יש לי את הקווים השחורים הקטנים, ועכשיו אני מתחיל לצבוע ולעבות את כל הדבר הזה ולהפוך אותו למשהו יותר בשר מזה. יכולים אחר כך להתפתח לי עוד אלף רעיונות אחרים שבתהליך קדימה, אתה יכול לשרשר אותם לפטנטים אחרים, אבל אני יכול, בתהליך שאני מסתכל עליו כחברה, התהליך הזה הוא, הוא סופר חשוב גם בפיתוח, כי אני יכול לבוא ולהסתכל פה ולהגיד, וואי, הבאת לי רעיון מצוין פה עם איך שאתה רוצה לתת את האינדיקציות עם האורות, לא חשבנו על זה בכלל. אם דווקא להשתמש
0: בסנסור ההוא... ולא במשהו, אה... השואה בסטנדרט של התעשייה, כי ככה אפשר
1: להגיע לתוצאות כאלה וכאלה. נכון, עכשיו, כשאתה עושה את זה במסגרת, אם הייתי עושה את, זה, את, את, את הדיון הזה במסגרת של פיתוח המוצר, אני בסד של הלוחות זמנים של פיתוח המוצר, אין לי זמן עכשיו, אני צריך להביא את מה שאני צריך להביא, האיש שלי עובד על מה שאני צריך, לעובד, צריך לעבוד, זה עכשיו, זה מיד, זה לעוד חודש, עוד חודשיים, בטח כשאתה עם חומרה, אז אתה צריך לעשות כל מיני דברים, של, של, של פטנט, פתאום אני לוקח אנשים ואני אומר להם, תמציא, אתה ז'ול ורן עכשיו, אוקיי? <laughs> באמת, כאילו, אתה, אתה ממציא עכשיו, אין, אין, מגבל, אין לי מגבלות לרעיון של מה שאתה רוצה. אתה רוצה כזה, אין פה נכון או לא נכון של מה שאתה רוצה שיהיה פה בתוך, בדבר כן, הזה. אתה את, לא תכניס... צר, אתה לא צריך שזה יעבוד באמת. בדיוק. תבוא את, עם, או, את, בוא עם או, רעיונות... אתה יודע שזה יעבוד, או, אני אשים או... חיישן כזה או אחר, הוא אז הוא יעבוד. אז אני יודע שזה יעבוד קדימה, אבל, אבל יותר מזה, גם אחר כך פתאום אני יכול לבוא ולהגיד לי, אנחנו אוטוטו עושים עכשיו את התכנון של הכרטיס החדש. עוד לא, לא תכננו אותו, עוד לא הלכנו לייצור, אבל בשבילי עכשיו את העוד שלושה לדים האלה בתכנון של הכרטיס הזה, זה ללכת בשיחת טלפון למתכנת, והיום אני עושה את זה וזה עולה לי אפס, או כי עוד לא הלכתי לשום דבר, ואם אני ארצה לעשות את זה, אבל עוד שלושה חודשים קדימה, אני צריך עכשיו ללכת ולעשות תכנון מחדש של כל הכרטיס, זה כבר, ולייצר את כל הדבר הזה. כלומר, התהליך הזה שאתה מעביר בצורה מאוד חופשית, תורם לך גם למוצר, מעבר בכלל לפטנט. הפטנט יכול למות אחר כך עשר פעמים, עשר כן, פעמים הוא בדרך. הוא מאוד
0: אבל... מאוד מפרע. הוא עוזר, תורם להפריה של, ה... של אנשי הצוות לא. בחברה. בעיניי זה גם תורם לה... אפילו ברמת הביטחון, שאנשים יודעים שסומכים עליהם, שאם הם יכתבו עכשיו שטויות, מה ש... אין דבר כזה שטויות בעצם. לא, גם אם יכתבו משהו שהוא
1: נראה מופרך, נו בסדר, נכון. עכשיו, אני מכריח אותם גם לחשוב על אפליקציות. כי ברגע שאתה חושב, אנשים טכנולוגיים, או טכניים, נאמר, לפעמים הרבה מהם חבר'ה בהנדסה, לא תמיד אוהבים לחשוב על האפליקציה. אם תקרא לזה חוויית המשתמש, מה שנקרא Ux, כן. או לפעמים אפילו על, 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 על הממשק, כלומר, על ה-UI של הדברים, לא אם הם לא מתעסקים בדבר הזה, תן לו להתעסק בה, באנטנות שלו ובכרטיס שלו. אבל לפעמים אתה רוצה להכריח אותו, כי אתה, או רוצה, אני רוצה שהוא יתעצבן, אוקיי, בתהליך. אני רוצה שהוא יגיד לי, אוקיי, אפשר לעשות אפליקציה כזאת וכזאת. כל דבר כזה תורם לי, כלומר, אני אומר לו, אוקיי, מה אנחנו עושים? עכשיו, דבר ראשון, את האפליקציה הזו אני יכול לעשות עליה, להכניס אותה על לפטנט. דבר שני, אה, מה זה משליך לי על, ה, על התכנון? כלומר, מה אתה דורש ממני בצד של הטכנולוגיה? אה, האם זה דורש ממני שיהיה לי יכולת רענון של כל הדברים האלה? האם זה דורש אתה אומר לי, אני רוצה שהדבר הזה היה, יעבוד לי מחר בשעון יד. אוקיי, מה זה אומר שזה יעבוד בשעון יד? איזה סוג של, של, של פתרון טכנולוגיה אתה צריך בשביל שזה יעבוד לך בשעון היד שלך? אז זה סבבה שאתה רוצה שם, אבל האם הרעיון המקורי, הטכניקה המקורית שהתחלנו איתה יכולה להיות מוטמד בשעון יד הזו? ואם לא, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? הנה, אתה באת עם רעיון שאתה רוצה שהוא יהיה בשעון יד, ואחר כך מתחרה יבוא. עם פתרון שיהיה בשעון יד. מה אתה עושה עכשיו כדי לקחת את הדבר הזה ולהכניס אותו לשעון יד שלך? מה אתה עושה עם משהו שאתה, הוא אה, לא מונח. בוא ניקח את הדבר הכי טריוויאלי למכשיר אלקטרוני בדברים האלה. ההבדל בין משהו שמונח על השולחן ולא זז, לבין משהו שזז. לפעמים זה שמיים וארץ בפתרון הטכנולוגי שאתה צריך אה, אה, ליישם אותו. זה משהו שבכלל מגיע מהצד של אפליקציה. כן. כל הדברים האלה זה תהליכים שאתה צריך לעבור אותם בחברה. והרבה מאוד אנשים אין להם, אתה צריך להוליך את האנשים ב- ב- בדרך הזאתי של, ה- של התהליך מחשבה הזה, כדי לייצר את ה-provision. עכשיו, בעצם אני, אני אומר לו, תראה, אתה חי את העולם הזה שלך. אתה עובד בחברה שמונה שעות ביום, בעיקר בדברים, נאמר, שמטבעם טכנולוגיים, אבל, אבל לא רק. והדברים לפעמים לך נראים נורא מובנים מאליהם. כן. כלומר, אתה כבר, זה, אין פה המצאה, אני כבר מתעסק ב, בטכנולוגיה הזאת, חצי שנה שעברתי, די, אני, בשבילי זה מובן מאליו, ואני לא חי את זה. ואתה צריך להגיד לו, לא, זה לא מובן מאליו. או, או להגיד לו, מה הבעיות? איזה, זה לא עובד לך, אוקיי? משהו לא עבד לך. עצם זה, איך התגברת על הבעיה של משהו שלא עבד לך. מה עשיתי ככה וככה, אבל עשיתי ככה וככה, זה לפעמים הוא כשלעצמו יכול להיות הפטנט. זו שאלה אחרת מ... תגיד לי איזה רעיונות חדשים יכולים להיות לך פה. הם בדרך כלל ילכו לדבר הטכנולוגי הבא שיש לו, אבל הערך יכול להיות איך התגברתי על הבעיה של המשהו שלא עבד לי פה. כי, כי כל אחד בתעשייה יש לו את הבעיה הזו. אתה יכול לגלות שיש בעיה גורפת בתעשייה של איך התגברתי על, על בעיה מסוימת. וזה שמצאת את הפתרון שלך, זה פטנט, כאילו, כן. בדבר הזה. אז כל התהליך הזה בעיניי... של איך אתה עושה את זה, וזה תהליך שנורא קשה לעשות אותו כשאתה עובד מול, שוב, בסטייט אוף מיינד, תחשוב לבן אדם שהוא הולך למשרד עורכי פטנטים, מגיע בחלקם למשרדים מפוארים, ויושב שם ומרגיש כמו מול עורך דין בדבר הזה. אין, אין את התהליך הזה, גם מול עורך הפטנטים בדבר הזה. כשעורך פטנטים גם אומר לך, בוא, הרבה פעמים בוא נכתוב את זה מיד. בתור פטנט אתה אוטומטית מצר. זאת אומרת, אתה תמיד אומר לי, עכשיו אנחנו חייבים, הלוגיקה של המשפט חייבת להיות בנויה, ויש לי את ואם אני אעשה מעל מספר מסוים, אז זה מתחיל לעלות לי כסף. אנשים יוציאו <laughs> 5,000 okay. דולר על כתיבה של פטנט, אבל הם יצטרכו להוציא עוד 200 דולר, כי, כי, כי במה שאתה כותב, עוד, עוד עברת למטה. איזה שף מסוים שמאחוריו זה מתחיל לעלות לך כסף, אז יהיה 200 דולר, ועל ה-200 הדולר האלה הם לא יוציאו את הכסף. כבר ידעתי שאני משלם כל כך הרבה כסף לפטנט, ועדיין בראש, אם הייתי צריך להגיד, אוקיי, עכשיו אני עושה את העוד עשר תביעות האלה בנייר, הם יעלו לי עוד 200 דולר, ואני אומר, מה, אני אוציא עוד 200 דולר על הדבר, אני יודע שזה לא לוגי, כאילו, בדבר הזה, אני מוציא עכשיו 5,000-6,000 דולר רק עכשיו על הדבר הזה, ואני עדיין אסתכל על ה-200 דולר האלה ככה. בד... כולנו כאלה, נכון, זה הטבע האנושי. נכון, אבל אני מגיע אל זה, אבל אחרי שכבר יש לי את הבקשה הפרוביזורית, אחרי שכבר הגשתי נייר, שיש בו את כל הרעיונות שלי שם בדבר, אני במקום אחר, בנקודת ההחלטה שלי, אני חוזר עכשיו ל, ל, לרגע לניהול, יש לי נייר... שכבר הרגשתי, שנתן לי את התאריך ערך, כמו שקראת לו, הפרוביזורית הזאתי. כן, את, את נכון, תאריך
0: הקדימה. שעליו היה... אני
1: נכנס. זה אחרת לגמרי שמישהו אומר לך, תקשיב, עכשיו אתה כותב את הפטנט שלך. זה הרגע שאתה כותב את הפטנט, אתה צריך להחליט. אם זה לא נכנס פנימה, זה לא קיים, זה מת, הלך, איננו נמוג, כאילו, ב, 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 בדבר הזה. <מקום, מת> היכולת שלך לקבל את ההחלטות האלה היא אחרת לגמרי. איך שאתה מסתכל עליהם, ב... יש לך נייר מול העיניים מאשר איזשהו משהו שלא קיים. זה,
0: יש גם את, ה... את הזמן, את מימד הזמן. כלומר, מרגע שאתה מגיש את ה-Provisional, עד שאתה מגיש את הבקשה המלאה, יש לך עד שנה. אפשר לעשות את זה גם אחרי חודש, ולפעמים זה הדבר הנכון לעשות, אבל 90 ומשהו אחוז, מה... ב-90 ומשהו אחוז מהמקרים, מגישים את זה ביום ש... שחולפת שנה, וזה מאוד הגיוני. <אבל, <notoriety> אבל יש לך זמן להבין מה באמת חשוב ומה לא חשוב. כלומר, אם אתה במקור, כשכתבת את הפרוויזיונל, זרקת רעיונות ותה-תה-תה, והיית מבסוט, ואתה מבין שאחרי, כבר אחרי שלושה-ארבעה חודשים, ודיברת על זה עם אנשים מתוך החברה, ואתה מבין שיש פה דברים שוואלה, זה מגניב, אבל זה לא רלוונטי לשום דבר שהחברה עושה, או שזה בכלל לא יכול לעבוד ברמה הפיזיקלית. אז אתה זורק אותם, ואתה באמת נשאר עם, עם מה שהוא מעניין, מה שרלוונטי להמצאה.
1: מהניסיון שלי, הסתכלתי על זה אחרת, כלומר, אני מניח שיש חברות ש- ש- שהיה להן את הסיטואציה הזאת, שהן גילו שמשהו לא עבד להן כן. בדרך כלל בדבר הזה, ואז הן מכל יכולות, יכולות לקבל את ההחלטה. אני בראייה שלי, שוב, אני יוצא מנקודת מוצא ש- שאין בהכרח משהו ש... אומרת, אני תמיד ארצה להכניס את זה פנימה, גם אם אני לא אכניס את זה, נניח, בפטנט, בחלק של מה שנקרא לו התביעות, שזה ה- ה- מה שאתה מקבל ה- עליו, עליו, אבל כן. אני אכניס את זה בחלק התיאורי. כלומר, כן, גם לא אם זה... אני לא שם, אני אומר, אני אכניס את זה שיהיה לי שם בחלק התיאורי, מחר בבוקר אני ארצה, כמו שאתה אומר, יש כל מיני וריאנטים ותרגילים ות- של אני עושה כל מיני דברים. אבל לרוב מה שגיליתי, שאחרי שהגשת את ה... הפרוב... נניח, את הבקשה הפרוביזורית הזאתי, החופשית הזאתי, אתה מגלה במהלך הדרך שעולים לך עוד כל מיני רעיונות. כן. בדבר הזה, ואז אתה יכול להגיש עליהם עוד בקשות פרוביזוריות, ואז כשאתה מגיע לשנה, כמו שאתה אומר, בדדליין, מהבקשה מה מה... הראשונה, כן. אתה יכול לגלות שיש לך לפעמים כבר ארבע בקשות כאלה, שאתה יכול לאחד אותם ביחד. כי במהלך השנה קרה לי מיליור, קרה לי הרבה פעמים, שפתאום, איך שאפילו לחצתי, כי הגשתי הרבה פרוביזוריות <laughs> כאלה לבד, הגשתי אותן ואמרתי, וואו, איזה מטומטם אני, הנה, זכר, פתאום בא לי עוד מישהו, שאני טלפון, למה לא עשינו את הדבר הזה? אז הנה, לקחתי את אותו נייר אפילו. הוספתי לו עוד פסקה, עוד כמה פסקאות כאלה, הגשתי אותו, עלה לי עוד 100 דולר בדבר הזה, אבל ידעתי שאני מכוסה, וזה קרה לי גם חודש אחרי, וקרה שאחדנו שניים או שלושה כאלה ביחד, כן, ב- בדבר ו... הזה. זה היופי.
0: אני, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת של להגיש כמה שיותר פרוויזיונלס ברגע, ברגע שאתה בא עם עוד רעיון, כי לפעמים ברגע ש, שכל מה שיש לך אה, לערוך הוא, אה, הוא הדלתא. אוקיי, okay, רק מה שעכשיו הוספת, עוד איזה שני שרטוטים ושניים וחצי עמודים של טקסט, אז זה חמישית מהעבודה של הפרוויזיונל הראשון. בוא נעשה את זה צ'יק צ'אק ונגיש עוד אחד. אין מה לחכות אה, לסוף השנה, כמו שכולם בסופו של דבר עושים, אה, ורק אז להוסיף את השרטוטים האלה, <אח> כדי אה, לקבל עליהם את אה, תאריך הקדימה חודש אחרי הפרוויזיונל ולא 12 חודשים אחרי הפרוויזיונל. אבל אני חושב, אתה יודע, כל הזמן אני אה, אה, מנסה לחשוב על טובת היזמים, אה, ואני רוצה להקל עליהם. אני לא מאמין שמנכ״ל אה, או אה, CTO אה, צריכים ל, להשקיע אה, המון זמן בפטנטים, הם אה, צריכים להשקיע זמן ממוקד בפטנטים. והאחריות אה, של... אה, למקד עבורם את התוכן ש... שבו הם צריכים להשקיע את הזמן שלהם, האחריות הזו היא של... היא של עורך הפטנטים. כל הפוקוס, אם אתה מסנן את כל הרעשים של דוח בחינה אמריקאי, צריך לקרוא שם חמש-שש פסקאות ולחשוב עליהן קצת. זה כל מה שבן אדם צריך לעשות. אבל כשאתה מקבל את זה, אין
1: לך מושג מה נדרש ממך. זה באמת, זה מרתק, כי זה עניין של פרספקטיבה. כלומר, אני מפריד בין, נניח, קבלת ההחלטות. בקבלת ההחלטות שאתה צריך להנגיש לאנשים שמקבלים החלטות, אתה באמת צריך לתת לו משהו שהוא יכול לקרוא 20 דקות. נניח בחברות, שאני צריך לבוא, ללכת לבורד ולהגיד לו, תראה, קיבלנו, קיבלנו ככה וככה דוח אה, 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 ממצאים, אני צריך להמליץ לכם בתור המנכ״ל, האם אנחנו עולים לזה או לא עונים לזה, אוקיי? Okay. Okay? אבל זה התוצר, כלומר, הם צריכים לשבת ברמה של ה-20 דקות על מה שאני אכין להם ב... 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 בניתוח או בשורה התחתונה שלי ברמת, ה... ברמת הניתוח, והם יצטרכו לקבל החלטות. כשאתה מדבר על CEO או CTO בחברות שיש בהן כמות מסוימת של אנשים, נכון, הם יושבים שם, הם כבר לא הבן אדם שעושה את הניתוח, תלוי מאוד מי הבן אדם שם וכמה הם הטיפוסים שיורדים לפרטים, ו... ובממוצע לא רובם הם כאלה. ותלוי כמה זה קרוב לליבו, ולפעמים זה תלוי, אחד הדברים המעניינים הוא אם אתה מכניס אותו בתור ממציא. אם תכניס אותו בתור ממציא, זה יהיה קרוב לליבו, כי זה פטנט שלו, והוא יושב <laughs> על הפטנט הזה, שזה תרגיל טוב אם אתה רוצה להשיג את המעורבות של האנשים האלה בקבלת ההחלטות, כי ברגע שזה יהיה של שלושה צוותים למטה, הצוות שעשה שם, והוא צריך להחליט, הוא לא ישב לקרוא את זה. אוקיי, הוא לא היה חלק נכון, מהתהליך זה, הזה. זה, זה לא מעניין אותם. בדיוק, אבל אם הוא יהיה רשום שם, יהיה יוסי כהן, הוא רשום אחד הממציאים, וגם אם התרומה שלו היא... מינורית. היא, היא מינורית בדבר הזה, הופה, הוא פתאום, הוא חלק, הוא, הוא... מינורי זה הוא יודע בדברים, אבל הוא מבחינתו מנכס את זה, הוא חלק מהממציאים, ולכן אתה יכול להשיג מעורבות. יותר טובה של הבן אדם הזה בתהליך קבלת החלטות, מאשר אוקיי, תגיד לי מה השורה התחתונה. כדי להגיע לשורה התחתונה, אתה צריך לעשות עבודה. זאת אומרת, אין תחליף לעבודה, אתה צריך לעשות את זה, ואני מסכים, שזה לא תמיד משהו שיש בחברה את היכולת לעשות את הניתוח למי שלא היה שם. כלומר, במובן הזה, אני חושב שאולי אנחנו ב-ISEP היינו ייחודיים, כי הבנו איך, אה, 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 איך אנחנו צריכים לנתח, ו- וידענו לתת לזה, לפעמים על משקל של דברים אחרים, לנו, במקרה שלנו, הפטנטים היו מאוד מהותיים, אז, אז כן. זה לא נניח חברה שאוקיי, אני חברה של 100 מיליון דולר, אני גם מוכרת היום באינטרנט, אני אקבל את הפטנט או לא אקבל את הפטנט, אני אחיה עם זה, בדבר הזה. זה לא באמת בדבר הזה, אבל אם אתה מסתכל על חברות בתעשיות לפעמים כמו אגרוטק, או פודטק, או ביוטק, או, או סמי אלף דברים שהם לא נטו-נטו חומרה, שמבוססת על צבירת משתמשים ב- ב- בדברים האלה, להם הפטנטים מאוד קריטיים, לחברה כן, אני, שעושה המבורגר צמחוני. אני,
0: אני חשבתי על מדיקל, <coughs> מדיקל <ששמת, coughs> <medical coughs> uh, בכלל,
1: <coughs> שנים זה היה שם uh, ב- בדברים. כן. אבל אתה מסתכל על כל התחום של הפוד-טק היום, שרוצים לעשות את ההמבורגר והם לפעמים מה שיהיה לו המייק ברייק באקזיט או ברכישה, יהיה לו הקניין הרוחני. <coughs> של המכונה, של המכונה שמייצרת, אלה ששמו ב- במסעדות כדי לייצר את ההמבורגר במקום. אני מקווה בשבילם שיש להם פטנטים על המכונה שמייצרת את ההמבורגר במקום. אני,
0: אני משוכנע שכן. יש, יש uh, פתרונות שונים uh, של חברות, גם לפי הגודל והגיל, uh, לפערים האלה שדיברנו עליהם. כלומר, הפתרון המוכר זה uh, לזכור מנהל IP, שהוא uh, מנהל קניין רוחני בעברית צחה, uh, שהוא בעצם uh, יד ימינו של ההנהלה. בכל מה שקשור לפטנטים, בין התהליך של זיהוי המצאות, עבודה מול משרד עורכי הפטנטים וכו' וכו', והנושא הזה מאוד התפתח בארץ ב- בעשור האחרון, אני חושב שמספר מנהלי ה-IP הפנימיים שילש את עצמו. וזה, אני חושב שזה כבוד לתעשייה בארץ, ואני מאוד מרוצה מזה ברמה האישית. אבל חברות uh, עושות את זה רק בשלב מסוים. Uh, חברה שיש בה עשרה uh, עובדים ויש לה שלוש uh, בקשות, לא uh, תסקור עכשיו, לא תוסיף לפיירול שלה עוד, uh, עוד בן אדם שהוא uh, ב- לפחות בחצי משרה, uh, באמת אין לזה הצדקה. Uh, רק ברגע שאתה בונה תיק פטנטים עם, עם, עם גודל מסוים, אז גיוני לקחת את אותו מנהל IP. מהצד השני, יש את העבודה, את הגישה האולד סקולית של לעבוד רק מול משרדי עריכת הפטנטים. ובעצם, מה שאתה באת, ואני מאוד מחבב את הרעיון הזה, זה לבוא גם עבור חברות, לבוא ולעזור לחברות גם בשלבים ראשוניים, להגדיר את ההמצאות שלהם ולגשר על כל הפערים שדיברנו עליהם בין אנשים טכנולוגיים לעורכי הפטנטים. אני מאוד מחבב את הרעיון הזה. אתה רוצה אולי לתת כמה use cases לא... לאיך
1: שזה אמור לעבוד? תראה, יש, מה שאתה אומר על זה נכון, יש פער, כלומר יש גם פער ביכולת לשים תשומת לב לבין של הנהלה. שצריכה לקבל החלטות. <אח> יש פער בין ההנהלה לפעמים לבין החבר'ה שעושים, שהם הממציאים. כלומר, כן. <אח> הם האנשים הטכנולוגיים, והם צריכים לפעמים לתווך את הרעיון שלהם למעלה <אח> למקבלי ההחלטות. יש לפעמים גם את הפער בין האנשים הטכנולוגיים לאנשים שתקרא להם אחרי פרודקט, או חוויית המשתמש <אח> בדבר הזה, כי הם צריכים להבין את התרגום של כל, ה... של כל הדבר הזה, ויש את הפער החוצה. מול עורכי הפטנטים. ומה שאני גיליתי מהניסיון, אולי נקרא לו באמת הייחודי שלי, שאני מצליח לדבר את כל השפות. כלומר, אני יודע לדבר את השפה של ההנהלה, את השפה של הממציא, כי הייתי ממציא בעצמי בחלק הטכנולוגי, גם אם אני לא מהנדס בטבעי, <coughs> ולאפיין מוצר. כלומר, אני יודע להסתכל על כל הדברים האלה ביחד, ואז בעצם לייצר מעין, תקרא לו, ממשק. שעוזר לכל אחד מהגופים מה, מה, מה האלה להסביר יותר טוב ה, ולהגיע ולמצות יותר טוב את הנכסים ש, שיש לו, להבין, להנהלה להבין מה יש לה ביד ואיך היא מקבלת את ההחלטה. <אח> למנהל IP, שחלקם לפעמים הם, הם לא, הם באים עם רקע טכנולוגי מאוד מסוים, או שיטות עבודה מאוד מסוימות, ולפעמים אתה צריך לשבור את הפרדיגמה, כלומר, איך אתה מקבל את ה... את ההחלטות. כן, גם בחברה שכבר
0: יש בה מנהל איי-פי בנימי, עדיין יש את הפער שהוא, מנהל איי-פי, הרבה פעמים הוא עורך פטנטים, בדיוק. שלא רוצה לעבוד בפירמה של עורכי פטנטים, והוא מוצא סביבת עבודה שהיא...
1: וגם הם מוצאים החוצה את הכתיבה בחלק מהמקרים, כן, ודאי. כי זה לא כלכלי, הוא לא יושב ויכתוב בעצמו, בסוף הוא מוצא את עצמו במין, תקרא לזה... כאילו הוא, הוא ועדת הפטנטים, הוא בונה איזושהי מתודולוגיה של להחליט על מה נלך לפטנט או לא נלך לפטנט בדברים האלה, ושוב אתה נופל פה כבר על שאלות של ה-DNA של החברה, האם החברה שמה דגש על פטנטים או לא שמה דגש על פטנטים, אתה מכניס אתה, אתה כבר נכנס כבר למיסוג... גם אם היא חברה קטנה, אבל ברגע שיש לך מישהו בפונקציה הזאת, אתה נכנס לאיזשהו סוג של, תקרא לה בירוקרטיה. יש לי את הבן אדם הזה שאני צריך לעבוד ולשכנע אותו. עכשיו, נתקלתי במספיק אנשים טכנולוגיים, הם לא ישכנעו אף אחד אם הם ידברו עם מישהו. <laughs> בוא, הם לא יעברו שום דבר. הם, הם אנשים טכנולוגיים, הם לא יצליחו לשכנע אף אחד, הם לא יודעים לעשות. אתה, 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 אתה צריך לבוא... ולהוציא מהם את כל ה... לחלוב את ההמצאה, כל... את כל ה-Benefits. בדיוק, אתה צריך לבוא עם הסקרנות של, של, של כל הדברים. ומצד שני, אתה צריך לב... לבוא להנהלה ולהגיד לה, ולהציג לה גם את ההסתכלות הזאת, ארוכת טווח, להגיד לה, זה לא משנה עכשיו, זה לא רלוונטי לעכשיו. אין את זה שום דבר ישים עכשיו במה שאתם עושים מזה עכשיו, אבל תסתכלו אולי מי נכנס פנימה ל... לתחומים. תראו מה שווה לכם להסתכל, כי זה יהיה עוד 4-5 שנים, אתם לא יודעים. אם יש לכם את התקציב, אם אתם מוכנים לעשות את התקציב הזה ולשים את הדבר הזה, זה יכול להיות מעניין פה, ב, ב, ב... שווה לכם. טוב, יריב, לקראת אה, סיום הפרק,
0: אה, הייתי רוצה לשאול, מה, איך אתה יכול אה, להמליץ למנכ"לים או מקבלי החלטות בחברות על אה, מציאת הבן אדם שבדיוק יישב על הפוזיציה הזו של הגישור בין הצד הטכני לפטנטי? וקצת ברמה האישית, אם אתה חושב שאתה יכול לעבוד מול מנכ״ל מכביסט. זה לא פשוט.
1: או, אני רואה שאתה פה בא, בא, בא להדליק, <laughs> כאילו... <laughs> אנחנו עוברים להיות פיד uh, ספורט פה <laughs> בפודקאסט, אז... תראה, אני יכול לעבוד עם מכביסט, כי זה יהיה סופר ויכוחים, ויכוחים טובים, כאילו. כי אם היינו רק אוהדי הפועל שנינו, אז היינו יושבים ומרימים אחד לשני, או מתבכיינים כמה דופקים אותנו בכל מקום. אז עם מכביסט זה יהיה דווקא ממש סבבה, מעניין ולוהט, בדיונים. אבל בקשר לשאלה הראשונה, זאת אומרת, זה מסוג, אתה בעצם אומר לי, מה אתה עושה? זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני עושה. מה שאתה צריך להסתכל, בעיניי. כמנכ״ל, שהאם אתה מחפש את, ה, את הדבר הזה, אתה צריך להבין מי האנשים שלך אה, בצוות, אה, להבין גם את המוגבלויות שלהם, גם מבחינת הזמנים וגם מבחינת הניסיון שלהם. כלומר, אם זה חבר'ה שלא עשו פטנטים, בין אם באקדמיה או באו מחברות שעשו בהם פטנטים, כן. אז אין להם את הרקע הזה. אתה צריך, אתה צריך להוריד מהם, מה שנקרא, להוריד מהם חיכוך. ב... מה... מהצד של עורך הפטנטים, ואתה צריך, אז אתה צריך להביא את המישהו הזה שידע לתווך לו את זה בשפה שלו, כלומר, ידע להקחת את, ה... את ה... איך הבוחן שבא מעולם מאוד, מעולם הפטנטים עם הניסוחים שלו ועם הכללים של איך שהוא מנתח ואיך הוא כותב ואיך הוא משייך כל דבר ומה המשמעות. של איכשהו שייך את כל הדבר הזה, ולהגיד לחבר'ה שממציאים, תקשיבו, מה אני צריך ממכם? אני צריך ממכם שתסביר לי, פה למה לקחת שתי אנטנות ולשים אותן על מבחנה, זה לא מה שאתה התכוונת, אבל אתה צריך לשאול אותו את זה בצורה הנכונה, שלא להגיד לך מה אתה רוצה, זה לא בכלל אותו דבר, אתה צריך להוליך אותו, ב... להוליך אותו בדרך שתשרת איך אתה עונה לבוכם, וזה לא הדרך של איך שאתה כותב כרגע, אתה זה, אלא במהות. של הדבר הזה, איך אתה מורה למראה לבוחן שהוא לא הבין נכון בהקשר המאוד מסוים של הדבר הזה. וזה, זה בערך מה שאני עושה, כלומר, כן. בדברים ומה שעשיתי, כלומר, גם מה שעשיתי מולך, כלומר, ניסיתי תמיד להציג לך את המקומות שבהן הבוחן לקחת הדברים למקומות, לכיוונים, לפרשנויות הלא נכונות. ולא להגיד, הבוחן פה, טעית. לא עוזר לי להגיד, טעית בדבר הזה, זה, הדוגמה הזאת היא לא רלוונטית, אלא כן. להגיד לו, טעית, זה למה טעית, או לחלוטין היית, בכל הכבוד לבוחן, זה נקרא, <laughs> אבל אתה לא בהכרח יודע על מה, אתה, על, על, מה מה, על מה אתה מדבר. ואתה צריך לקחת את הדבר הזה, ול, ולתווך בין כל השחקנים האלה של, ה, של הדבר הזה, ולהגיד לחבר'ה, גם בהנהלה, תקשיבו, הייתי שם. בדבר הזה, הייתי בנעליים האלה, הייתי בסיטואציות האלה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. זה לא ניהול של תיק קניין הרוחני של החברה.
0: מעולה. תודה רבה. בבקשה, קריב. ותודה למאזינים, ונשתמע בפרק הבא.